0: il monte e Torino in particolare, è stata la regione che più ha risposto, che ha dato più medici, e più attivisti di qualsiasi altro presente. che adesso sono sottoposti al procedimento disciplinare perché hanno fatto, si sono hanno messo la faccia, gli unici medici che hanno messo la faccia e hanno detto no alla vaccinazione dei bambini. Ora questi sono sotto procedimento disciplinare, ma l'Ordine dei Medici di eh, Torino è veramente il numero uno al mondo perché ha fatto un atto. Che ness- cioè, non solo nessuno di me fatto ma alcuni anni fa non si sarebbe no, alcuni, fa, alcuni mesi fa nessuno si sarebbe mai sognato che avrebbero potuto fare hanno inviato ai medici torinesi appartenti a Org una lettera chiedendo una documentazione scritta motivante il fatto della loro iscrizione all'associazione di ipocrate.org pre- 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 cioè i medici devono giustificare un'iscrizione a un'associazione come se vi chiedessi perché siete iscritti alla bocciofila, perché siete iscritti ecco quindi quindi questo è il clima da una parte grandi persone dall'altra parte però avete anche voi i vostri conti da fare eh, in Piemonte con eh, il vostro anche governatore della regione che ho visto che insomma ha lasciato dichiarazioni alquanto inquietanti. Allora, io eh, sono eh, stanchissimo perché vengo da un anno e mezzo e non mi sono mai fermato. Ho preso tre compresse per il mal di testa per essere qui, non sono abituato a andare alle piazze. Allora, ho, no, no, perdonatemi se, se sarò frammentario, non mi comprenderete, eh, fatemi segno, alzate la mano. Allora io ho preparato questo intervento che ho dovuto scrivere perché sono troppo stanco, l'ho preparato a Chieri in un punto macrobiotico eh, a pranzo. Allora, proprio in quel punto ho trovato questo libro e vi leggo un, un passo brevissimo. Allora, qua siamo negli Stati Uniti, 1938. A scrivere questo è John Steinbeck. Eh, premio Nobel per la letteratura. I gruppi dei grandi agricoltori sono protetti da leggi inadeguate a punire i loro comportamenti e sono così potenti da controllare interi tribunali dove non possono essere mosse accuse contro di loro come aggressioni, lesioni, incitamento alla sommossa, sequestro di persona o violenza privata. La soluzione migliore accettata dai grandi agricoltori dell'Imperial Valley comprende una forma di terrorismo sconosciuta persino nei paesi fascisti. Allora, perché vi ho letto questo? Perché il filo della storia passa, cioè quello che noi viviamo adesso qui, passa e arriva da molto lontano allora noi sappiamo che prima di questo negli stati uniti hanno distrutto un popolo gli indiani d'america solo perché volevano vivere una loro vita in contatto con la natura poi c'è stato il nazismo che ha ucciso milioni di persone 6 milioni di persone solamente per il loro cognome Quello che il punto su cui voglio farvi riflettere è che le concezioni dell'umanità da quando l'uomo si è organizzato è rimasta sempre su due, si muove sempre su due filoni, cioè quando si pensa all'umanità o si pensa a un'umanità composta da esseri umani che hanno una vita speciale, unica, irripetibile e che sono portatori di valori oppure si pensa all'umanità come business economico da sfruttare. Questa è sempre stata la nostra storia, questa è la storia che continua a ripetersi anche oggi. Allora, dopo la seconda guerra mondiale noi popoli occidentali abbiamo creduto non sto parlando di voi sto parlando dei popoli in generale cioè dei popoli in generale non di voi che vi documentate e che quindi sto dicendo cose per voi ovvie ma i popoli occidentali hanno vissuto l'illusione che noi fossimo i buoni e gli altri fossero i cattivi, che noi fossimo quelli che portano la democrazia e i diritti umani e gli altri invece fossero quelli cattivi. Nel frattempo, finché noi vivevamo questa illusione, i nostri padroni cosa facevano? Sfruttavano e depredavano altre zone del pianeta, localizzavano sfruttavano il lavoro dei bambini per cui noi pensavamo di essere al riparo e tanto erano gli altri che pagavano al posto nostro e noi potevamo dire che noi siamo i portatori dei diritti umani e della democrazia il risveglio è arrivato bruscamente eh? il risveglio è arrivato bruscamente e non è un buon risveglio eh? non è un buon risveglio faccio un passo indietro faccio un passo indietro e mi riferisco all'Italia e vado all'inizio del covid che il covid, e questo lo sanno in pochissimi è iniziato in Piemonte, in Italia ed è iniziato in Val di Susa e nelle valli limitrofe, limitrofe alla Val di Susa Nel settembre 2019, allora nel settembre 2019 un sacco di persone, io conosco una valle dove tutta la vallata si è ammalata, un sacco di persone si è ammalata di Covid, ma siccome non si sapeva che fosse Covid, ma era raffreddore, febbre, polmonite interstiziale, eccetera, li hanno guariti tutti. Li hanno guariti tutti i medici di base, non c'erano disposizioni e la polmonite interstiziale ancora 60 anni fa eh, un mio amico ormai è molto anziano, anzianissimo in pensione, pneumologo, eh, eh, docente di malattie della parte respiratorio, le curava con gli stessi farmaci che noi curiamo adesso, la polmonite interstiziale, la polmonite interstiziale di allora era da micoplasma pneumonie, la polmonite interstiziale di adesso è da Covid, per cui proprio per questo motivo quei medici di base in quelle valli piemontesi hanno guarito tutti, quindi questo è... Allora, io abitavo, Nota bene
1: che hanno alzato il volume anni, della pubblicità Il Piemonte ti vaccina cosa. per coprire.
0: Abitavo in un piccolo, una piccola isola, sì. da lontano vedevo che il virus si estendeva, c'era l'epidemia, in Lombardia moriva un sacco di gente, mentre a Mauritius, Lombardia. il primo ministro, ha detto sicura così. Idrossicoicochina, zitromicina, se uno si aggrava si dà il plasma iperimmuni in ospedale, cioè noi in 20 giorni la prima ondata perché poi non gli hanno più concesso di curare, non è stato più concesso la seconda ondata di utilizzare quei farmaci La prima ondata è stata conclusa in 20 giorni, 10 decessi, 10 decessi su un milione e mezzo di abitanti, ma ricordatevi che siamo in Africa, il pescatore che è in mezzo con la barca a pescare il pesce non ha la tv, non, ha, non è che è informato se ha la tosse, non è che va a ricoverarsi nel centro, non ci sono ospedali, per cui è stato, sembrerebbe un miracolo. Allora, Cosa ho fatto? Ho detto, no cazzo, ma, ma questi non lo sanno che le cure ci sono, ma io mi informo, vado in internet, cerco, faccio, cioè proprio da ingenuo, da ingenuo, ero fuori da vent'anni da qua, da ingenuo cerco, vado, vedo, vedo che alcune zone geografiche della Germania hanno zero mortalità vedo che all'ospedale Tor Vergata, nello stesso momento in cui c'era il 17% di mortalità all'ospedale di Milano, al Tor Vergata reparto malattie polmonari, quindi che sapevano come curare la polmonite interstiziale, zero mortalità. Vado a vedere altri dati, Marsiglia, tasso di mortalità di marzo-aprile 2020, paragonato a marzo-aprile 2019, 0%. Tasso di mortalità di Parigi, dove facevano come in Lombardia, più 35%. Allora dico, no, ma, ma cosa sta succedendo? Allora chiamo medici in Italia e c'erano medici come Cavanna come il mio amico all'USL2 in Umbria, eh, come tantissimi altri che, che avrete sentito nominare in questi tempi, e questi avevano zero mortalità. Beh, oggi dire che le cure ci sono e con le cure si fa zero mortalità è equivalente a quasi essere messi o con TSO o essere messi in prigione bravo e eh, noi e noi hai urgenza? io ho un po' di cose da dire dai fammi dire ancora due cose pochino... allora la allora ho voluto la faccio un taglio o taglio tutta la storia di Ippocrate Org, ho voluto creare un'associazione Ippocrate Org, è diventata un'associazione internazionale. Abbiamo curato più di 60.000 pazienti e su 60.000 pazienti abbiamo avuto 11 Questi 11 decessi sono arrivati perché queste 11 persone sono arrivate dopo il terzo giorno dall'insorgenza dei sintomi ed erano gravate da patologie molto pesanti. Le persone che rischiano sono le persone che hanno diabete, che hanno obesità, che hanno alcune patologie preesistenti, non tutte, non tutte, le persone sane non hanno problemi. Allora, è giusto dire questa cosa, chi ci è stato vicino? Allora, io vi chiedo, se se un gruppo di 170 medici si mette assieme gratuitamente, giorno e notte, io mi ricordo dicembre e gennaio dell'anno scorso, io facevo le notti insieme ai medici, e questi facevano giorno e notte, non dormivano, le mogli mi chiamavano perché volevano divorziare, cioè era una situazione allucinante. Allora, se fosse capitato questa cosa, tre anni fa, quattro anni fa, cinque anni fa, avrebbero dato la, la medaglia al Valor Civile a questi medici perché avevano salvato le persone. vicino in questo, lo Stato? No. Le istituzioni? No. no. Le tv i media nazionali? No. no. Hanno gettato tutto il fango che era possibile immaginare gettare. Ci sono stati vicini i partiti? No. no. Io io vi dico da giovane, ho un peccato veniale. Quando ero molto giovane in Italia ero attivista nella sinistra. La prima cosa che ho fatto sono andato a bussare a quelle porte perché per me quelli erano i rappresentanti del popolo. I i più drastici, i più veramente cattivi su questo sono stati proprio il PD e il Movimento 5 Stelle. e ho trovato, sapete che è già stato vicino, sono state delle persone che ricoprono delle cariche, persone che posso citare, altre persone importanti che non posso citare perché stanno nell'anonimato e ci stanno sostenendo, allora quelle che posso citare sono tutte persone che conoscete e che vi dico la verità, non mi erano simpatici una volta. Poi dopo ho visto che alla fine sono questi che ci sostengono. Silvana De Mari è stata la prima. Angela Camuso, giornalista d'inchiesta. Di Maurizio Belpietro e tutti i suoi giornalisti. Mario Giordano che ci ha rimesso la trasmissione. E poi che ci ha aiutato tanto Roberta Ferrero, senatrice piemontese, e Francesca Donato, europarlamentare. Allora, cosa hanno in comune queste persone? Questo è il punto. Cosa hanno in comune? Che sono andate al cuore del problema. È molto importante questa cosa, è, molto, è fondamentale. Il cuore del problema è che quando si tocca il diritto alla salute, si toccano tutti i diritti. Cioè, bisogna far... C'è una sottile linea che separa il diritto alla salute dai diritti umani. Però sono due cose distinte, il diritto alla salute è il nocciolo. Una volta che si è calpestato quello, io posso calpestare tutto il popolo. Quindi bisogna fare estremamente attenzione a questo. Sarà in corteo con noi. Com'è? Sarà in corteo con noi. In corteo con noi, scendi. Sì, sì. Grande, un applauso! Ecco, Ecco perché... Da Presidente di un'associazione di Medici che ha curato il Covid sono costretto oggi a parlare di diritti. Sono costretto a parlare di diritti perché i diritti sono strettamente per difendere il diritto alla salute e il diritto a curarsi delle persone, a curarsi, non a vaccinarsi, a curarsi delle persone. Vi voglio voglio dire una cosa, questa è una manifestazione no green pass, vi voglio dire questo, se ne sono accorti di di questa questione, gli studenti no green pass di Venezia che ci hanno contattato, sapete per fare cosa? Ci hanno contattato per perché volevano tutta la documentazione scientifica che documentasse come si curavano i pazienti di Covid per andarla a diffondere al popolo. Salve. Allora, eh, nel discorso di fine anno e andatevelo a vedere perché è interessante perché anche dal punto di vista sociologico è interessante a vedere come parla perché parla come il capo del pianeta Terra nel discorso di Bill Gates leggerete che dice che il Covid terminerà nel 2022 Insomma, si sa, dopo tre anni qualsiasi coronavirus si spegne. Ma si dice preoccupato di due questioni, è preoccupato di due cose. La prima cosa di cui è preoccupato è che si comincia a registrare una sfiducia delle delle istituzioni nei mass media. Dice, la seconda questione di cui è preoccupato Bill Gates è che c'è una disinformazione enorme circolante sui vaccini a mRNA oh. Oh. che ho quasi finito <ride> allora Eh, Io sono onorato eh, di avere all'interno di Ippocrate Org come coordinatore negli Stati Uniti Robert Malone che che è stato lo scopritore della tecnologia mRNA ed è proprio lui il leader mondiale della disinformazione di cui parla Bill Gates che non è disinformazione, non è disinformazione i bambini non muoiono di covid, un bambino sano non muore di covid ne abbiamo curati migliaia, non sono mai andati all'ospedale allora quando il governatore del Piemonte scrive ieri sulla stampa e dice che ci sono stati 14.000 bambini iscritti alla vaccinazione e dice che ci sono state allora 14.000 famiglie che hanno ragionato ma quale ragionamento hanno fatto queste 14.000 famiglie? La notizia, finito, la ma, mi dispiace anche dare pressione così. La conc- la conclusione? No, no, ragione, no, vai. mi dispiace no, mi dispiace anche darti perché tu Guarda. meriti tutto lo spazio del mondo. No, ma altro non... che questi no, tipe... tu meriti no, tutto lo spazio no, del no, mondo. Non sapevo quando ero preparato, poi... ho oh, sommato alla conclusione. Va. Due minuti, dai, allora, allora io. Io eh, per natura salto un sacco di passaggi, per natura, proprio per come sono fatto, sono molto pratico, cioè io voglio fare, non voglio parlare, ho costituito Ipocrate.org, funziona, adesso è tempo di costruire qualcosa di diverso, perché... La risposta, a me dispiace anche di contraddizione, ma non è una contraddizione eh, su, co- su un intervento precedente. La risposta non sta nei partiti e non sta a livello nazionale. Allora che non sta sui partiti, nei partiti siete felici di questo? Ma Ma e qua è l'impegno vostro, di tutti, non sta nemmeno a livello nazionale. È importante fare rete a a livello nazionale, ma se non fate rete a livello internazionale ci fregano sempre, perché i vertici nazionali non contano nulla, Draghi non può nemmeno scegliersi il colore della cravatta se dall'alto gli dicono che non deve scegliere quella eh, allora, stiamo, allora cosa stiamo facendo e ho concluso stiamo costituendo una rete internazionale di scienziati ricercatori medici indipendenti indipendenti Io sono andato Allora, la mia organizzazione anche me, me volevano che andassi all'International Covid Summit perché giustamente avevano detto "Guarda che se tu vai al Covid Summit ci fanno chiudere, fanno di tutto parte la macchina del fango io ci sono andato lo stesso non per un motivo nazionale ma proprio per per dire noi siamo presenti nel mondo questo ci dà la possibilità di essere tra i leader mondiali a costituire questa associazione mondiale perché c'è bisogno di un'alternativa all'organizzazione mondiale della sanità perché vi ricordo e chiudo, vi ricordo la il tutto, chi, i poteri forti, nazionali, finanziari, che decidono tutti, tutto, si sono serviti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come braccio operativo. E allora, e allora le, or, le associazioni, se volete anche aderire a dei partiti, devono porre il tema della salute come tema centrale a cui fa riferimento grazie a tutti scusate
1: grazie Mauro resto nato, resto nato. la televisione
0: la gauna forza de leon la televisione la gapaura di nissin la televisione la tendurmento meccuion
1: poff volevo lanciare un messaggio Per tutti coloro che pensano di avere un dubbio sulla compatibilità delle proprie condizioni psicofisiche rispetto alla vaccinazione obbligatoria, c'è un procedimento molto semplice, veloce, che si chiama accertamento tecnico. C'è la possibilità di andare in un'aula giudiziaria e di portare la scienza a contrapporsi ad un'altra scienza. È un procedimento veloce, relativamente poco costoso e questo è un diritto di tutti noi, di un diritto come cittadini, non è una causa, lo ripeto e io non vi sto parlando come avvocato, vi sto parlando come persona che ha studiato il codice di procedura civile. Per chi è interessato può trovarselo da solo su Google e l'articolo 696 del codice di procedura civile. Ho finito, saluto a tutti.
0: Grazie, allora lascio il microfono un
1: attimo. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà la libertà non è stare sopra un albero non è neanche avere un'opinione la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è anche il volo di un moscone. La libertà non, non è uno spazio libero, libertà. Partecipazione